0: Hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito evidente, que é sobre doença autoimune. De 3% a 5% da população mundial, Gabi,
1: possuem esse diagnóstico. É interessante, né, Camila? E assim, é muito comum hoje a gente conhecer alguém que tem doença autoimune, né, que está dentro da nossa família, enfim, dentro da nossa casa, muitas vezes. Então nós trouxemos uma profissional fantástica para tirar dúvidas de vocês sobre esse tema, tá bom? Vem com a gente depois da vinheta. Olá, eu sou a Gabi Pascoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VitaCast. Hoje o tema é doenças autoimunes, como ter qualidade de vida quando o seu corpo te ataca. Olá, eu
0: sou Camila Delgado e esse podcast é patrocinado pela VitaFor Nutrientes, para nutrir você com informação, saúde e conhecimento. Quem está aqui hoje com a gente, ah, Gabi? Vamos
1: falar dessa pessoa especial. Inclusive, essa gravação tá acontecendo em Salvador. E a nossa convidada é daqui, né? De Salvador, Baiana, Bahia. Ana, Arretada! A arretada! Ela é pesquisadora, professora, palestrante e autora de trabalhos científicos tem um vasto conhecimento em atendimento de doenças autoimunes e está à frente da formação em modulação nutricional de doenças autoimunes. Seja muito bem-vinda, Camila Velar. Ah, obrigada, gente, pelo convite. Uma, um prazer enorme estar aqui
0: para discutir esse assunto tão importante com vocês. Exatamente, o prazer é todo nosso. Exato. Doutora, vamos começar pelo começo. O que são doenças autoimunes para quem está em casa e E quer saber mais um pouquinho para a gente começar a introduzir esse assunto? Doenças autoimunes são doenças crônicas, são doenças que até um tempo atrás eram consideradas doenças raras, mas infelizmente são doenças que estão crescendo né, vertiginosamente, assustadoramente, e são doenças onde o sistema imune do indivíduo não consegue tolerar estruturas próprias. Então a gente pode ter diversas doenças autoimunes em várias localizações. A gente pode ter em órgãos especificamente ou doenças sistêmicas. Então o sistema imune do indivíduo não reconhece o que é próprio. Vamos oh, dizer assim, legal. de uma forma bem simples. Perfeito. E se a gente for exemplificar alguns deles para quem está em casa, que ser, quais seriam essas doenças que a gente está em, em crescente?
1: É, as mais comuns.
0: Vou trazer um exemplo que, com certeza, muita gente aí de casa vai se sentir é, atendido aqui nesse podcast. Tiroidites autoimunes. Hum. Se a gente for falar, falar, por exemplo, de tiroidite de Hashimoto, que é muito comum, muito relevante, inclusive, aqui no Brasil... É o sistema imune do indivíduo atacando as células da tireoide, que é uma glândula super importante, produz os nossos hormônios, que controla todo o nosso metabolismo, peso, enfim. Então, isso dá um baita problema. Então, imagina você, o sistema imune do indivíduo atacando a própria tireoide. Sem dúvida. É bem comum. E... Para falar, e eu já fui investigar, já investigaram esse diagnóstico em mim, porque eu tenho hipotiroidismo. E
1: em mim também. E, <risos> lá, ó, falando oh. da,
0: de comum, o meu, graças a Deus, não é de Hashimoto, é... mas é importante a gente trazer que isso todo mundo já viu na família. Sim, sim. E existe dúvida. alguma coisa que provoca então essa doença? Bom. Tireoidites autoimunes, eu vou, eu vou focar muito na tireoidite Hashimoto, que é uma das mais comuns e é uma das maiores causas de hipotiroidismo aqui no Brasil. Uhum. E o que, que a gente discute muito? Que algumas toxinas, alguns interferentes ambientais podem atacar a nossa tireoide e esse ataque pode deixar escapar pequenos fragmentos tireoidianos e que para aquelas pessoas, pequenas porçõeszinhos da tireoide atacadas ali, né, estressadas, e essas pequenas porções vão ser reconhecidas pelo sistema imunológico, e a gente começa um ataque, então, de uma forma bem geral, às vezes a gente tem fatores ambientais, inúmeros fatores ambientais, estresse, intestino, toxinas, que podem atacar, alterar a nossa tireoide, e isso vai favorecer para quem já tem uma genética, Veja bem, uma predisposição genética para desenvolver
1: esse tipo de alteração. Perfeito, Camila. E quando a gente fala de doença autoimune, eu acho que é uma dúvida frequente. Qual é a causa de qualquer doença autoimune? Ela é genética ou não? Não tem nada a ver com genética? Eu acho que é uma dúvida que o pessoal tem. boa pergunta, hein? Uhum.
0: Olha só, é, eu sempre digo que ninguém dorme saudável e acorda com a doença autoimune. Então, primeiro, para se ter uma doença autoimune é importante ter uma predisposição genética, esse é o primeiro ponto. Então, o indivíduo tem uma predisposição genética, mas também isso não é garantia de que ele vá desenvolver uma doença autoimune. Então, a gente diz que uma doença autoimune, para ela acontecer, ela precisa de uma predisposição genética, fatores ambientais e o, o, o casamento desses dois fatores pode, sim, desencadear isso nos indivíduos. Então, é um conjunto de tudo isso, sabe? É tudo junto, né? Exatamente. É o ambiente
1: ditando, né? Acordando Exato. ali, digamos assim, o gênio. Acho que tem muito essa questão. Nó, o state. Exato.
0: Importante. E a gente falou da doença de Hashimoto, né? Mas... Também a artrite reumatoide é muito conhecido pela população, Quem, né, Gabi? Eu não sei Sim. se você tem algum conhecido, Sim. mas eu tinha muito na minha família artrite reumatoide. E essa doença, ela afeta principalmente depois dos 30 anos. É muito comum a gente ver, né, os nossos avós ou até pessoas mais novas implica diretamente na qualidade de vida. Existe algum tipo de tratamento ou o que você tem visto no seu consultório sobre essa doença em específico? E
1: e como a nutrição pode ajudar, né? Eu acho que esse é um fator importante.
0: Eu sempre falo que a artrite né, é muito comum em várias doenças autoimunes. E quando a gente fala em artrite reumatoide, é uma doença que tem uma característica de existe um direcionamento de várias células do sistema imune para dentro da articulação isso vai inflamando, inflamando, até que o indivíduo vai destruindo aquela cartilagem, até destruir a parte óssea. E aí, o que, que acontece? Gera deformação. Isso que tu me perguntou, Ká, que é justamente a destruição óssea, isso gera um impacto gigantesco na qualidade de vida. Imagina, Imagina que quando a... a deformidade acontece, isso aqui não volta. Não volta. Não, não volta. Aqueles
1: dedinhos tortinhos. Exatamente. Que você vê, eu
0: não. O não não. Não era
1: inteirinho tortinho por então, conta disso.
0: Então, o que, que a gente faz com a nutrição? A gente tenta ajudar esse indivíduo a não inflamar. Hum,
1: Porque uma vez
0: que essa inflamação acontece, que essa, essa articulação está sendo destruída, atacada, e que a gente já tem um processo de deformidade, de alteração articular, dificilmente a gente vai corrigir isso. Então. Quando a gente fala da nutrição no tratamento da artrite reumatoide, é um pilar fundamental. Porque muitas vezes o paciente está fazendo o tratamento médico, ele, ele sempre fala, doutor, eu, eu, eu tô indo bem, tô melhorando, mas eu não tô 100%. Porque pra gente tratar doença imune é preciso um tratamento multifatorial. Que, exatamente. Né? E a nutrição entra exatamente nisso. A nutrição vai ajudar esse indivíduo a controlar esse processo inflamatório, melhorar os sintomas, rigidez que os pacientes têm bastante, dor que acompanha, e isso limita movimento e faz exatamente isso que você citou, derruba a qualidade de vida. Sim. Então, se a gente consegue modular a inflamação, né? melhorar a flexibilidade, diminuir as rigidez, né, os quadros de rigidez matinal que às vezes acontecem ou em algum momento do dia quando o paciente está bem inflamado e dor, nossa, isso já faz um grande resultado. E tanto a alimentação, uso de nutracêuticos, suplementos, ajudam muito nesse controle.
1: Quais são os seus queridinhos nesses casos? Ah. <risos> então, eu
0: sempre falo o seguinte, quando a gente corrige toda a alimentação do paciente, Sim. quando a gente faz tudo, deixa a casa organizada, aí a gente vem fazendo todo aquele arremate e elevando muito esse resultado com alguns suplementos, por exemplo, como o ômega 3, hum. óleo de crio, que eu gosto muito para trabalhar na artrite reumatoide reumatóide, porque tem uma composição ali que faz um, um controle da inflamação que é fantástico, Asta incrível. Astaxantina, Asta fosfato de junto com o ômega 3 nesse produto. Sim. Eu Sim. acho que faz uma potencialização né? da anti-inflamação ali muito boa. Então o ômega 3 é um queridinho. Vitamina D, que é bem importante também. E, claro, não posso deixar de frisar né? no tratamento do intestino. Então, além do consumo de fibras, o uso né? de probiótico, claro, porque isso vai modular esse órgão imunológico e vai favorecer menos dor, menos rigidez, menos inflamação. Que absorve mais vitaminas, minerais. Claro, né? e faz, faz toda a diferença, toda viu, Carlos? Toda a diferença. Faz muito sim. bom. E, e outra doença também, que é muito comum, uh, e que poucas pessoas sabem que ela tem causa é a diabetes tipo 1. Muita
1: gente não sabe que ela é autoimune. É. Né? Às vezes fala, ah, eu tenho diabetes tipo 1, diabetes... a tipo 2 não é autoimune, mas a, a tipo 1 eles acham que é mesmo fator causal, enfim, acho que gera uma confusão. Conta pra eles, assim, diabetes tipo 1. <risos> Vamos falar sobre ela agora. E, por ser tudo
0: diabetes, e às vezes o paciente usar insulina, sim, é. quem é 2 também, e às vezes gera uma confusão, mas as causas são diferentes. Ah, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Diabetes tipo 2, ela não é autoimune. Ela tem outros fatores. Então, falando da autoimune, que é diabetes tipo 1, o que, que acontece? O sistema imune dos indivíduos começa a destruir algumas células ali do pâncreas que produzem insulina. Hum. Sem insulina eu não controlo o açúcar, quando eu não controlo o açúcar, diabetes se instala. Então o paciente tá ali com glicemia de 400, de 300, ou seja, você tem todo um descompasso. E aí vem as outras alterações, né? Probleminha no rim, é, na visão e todas as complicações associadas a um quadro de diabetes. Então é uma doença autoimune sim, só que, olha, olha para quem tá aí, é. né? É a dica. Dá, dá pra gente, mesmo assim, Camila, já que destruiu as células que produzem insulina, tem o que a gente fazer? Claro que tem. Porque muitos desses pacientes enfrentam um problema. Hum. Qualquer é, Gabi, qualquer é, K. Que Eles difícil. não conseguem melhorar o sistema a ponto de controlar a glicemia mesmo usando a insulina. Opa!
1: Ponto de, o... Ponto de atenção. Ponto de atenção. até atenção internados, às isso. vezes. com hiperglicemia, isso. uma coisa que isso. Chegam a passar mal, real, né?
0: Isso. E aí que entra é a nutrição. Já vou antecipar, já é. pergunta. Olha, eu entrando aqui. É. É. Antecipe.
1: Né? Você é <risos> um... a dona desse rolê aqui. Tá vendo? Que à vontade. Então
0: vamos dar um rolê na nutrição agora. É, então, o que, que eu posso fazer quando esses indivíduos têm diabetes tipo 1? De novo, a gente vai cair na mesma questão. Controlar A. E inflamação. O uhum. paciente, quando ele, mesmo ele já tendo perdido essas células e usando insulina, não tem problema. Uhum. Controlar a inflamação que continua acontecendo pela autoimunidade vai favorecer controle da glicemia. Só que ninguém fala isso para os pacientes, mas a gente aqui do VitaCast tá falando. Olha, então, se você oh. se identificou, tem essa diabetes tipo 1, ainda está com resistência à insulina, mesmo consumindo, né? tá com a insulina alta, mesmo consumindo a insulina. Então é uma ótima dica aí para você de casa, desinflamar. E como que a gente faz para desinflamar? para o pessoal anotar aí? Opa! <risos> Primeira coisa é, modificando a alimentação. Importante quem tem diabetes tipo 1, fazer contagem de carboidratos, hum, isso é bem importante. Tem que fazer, né? Com certeza. Mas também cuidar do intestino. Olha então, só. uso de probióticos, o próprio ômega 3 tem trabalhos, meninas, falando que o ômega 3 pode ajudar também, a diminuir esse processo inflamatório e ajudar no controle da glicemia desses pacientes. Então, ó, vocês Batista. de casa, fiquem atentos. Também não pode deixar a vitamina D ficar baixinha. Tem que melhorar isso aí. Tem que ter um acompanhamento. Tem, né? Com certeza. É,
1: é claro, pessoal, que assim, a gente tá dando todas essas dicas, mas é super importante buscar uma opinião de um profissional de saúde. Né? Então tá ali, vai consultar o seu nutricionista, né, o seu médico, para que ele possa realmente Analisar o teu caso e indicar Tudo que tem ali de melhor para você ter melhor qualidade de vida e até, e até assim é, Tem um tema interessante dentro da autoimunidade Sobre doenças mais comuns Em crianças, tem doença auto- autoimune Em criança, Camila? Tem, como tem, meu consultório tá cheio a gente
0: tem A gente tem diabetes tipo 1 É muito comum em criança Doença celíaca ah, é... a gente vai falar dela aqui também doença celíaca, <risos> diabetes tipo 1 eu tenho muitas crianças com hepatite autoimune Nossa. e olha o interessante é que essas três doenças, elas estão associadas a, me... a... a padrões genéticos bem similares hum. interessante. e existe uma, uma relação com isso tudo aí, a gente tem vitiligo também em algumas crianças, acontece, mas eu destacaria diabetes tipo 1 doença celíaca bem comum em criança.
1: E quando, e quando um indivíduo desenvolve uma doença
0: autoimune, ele tem chance de ter outras. E é o vocês estão danadas, meninas. Ah, meu Deus do das céu! Nossos. Nossos. Né? Esse bolo do Vitacast tá é. bom demais. O é. que que acontece? Quando a gente fala de doença autoimune, eu sempre uso um ditado que é assim, o raio já viram falar que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Ótimo. Pois aqui na autoimunidade, além dele cair no mesmo lugar, a probabilidade, a chance que ele tem de cair no mesmo lugar é maior. Olha só. Ou que seja, loucura, né? quem tem uma doença autoimune pode vir a desenvolver outras, por quê? Às vezes o mesmo padrão genético, o mesmo gene pode codificar outras doenças. Mas Camila, isso é garantia de desenvolver? Não. São probabilidades. Hum. E onde há probabilidade há a risco, chance. há chance daquele evento acontecer, mas pode sim, Gabriel. Então, é por mais...
1: isso que a pessoa tem que cuidar Exatamente. e se cuidar em Dobra. dobro, né? É, é não é isso aí. É, é mais um motivo para a gente melhorar o nosso ambiente, né? É que tem a predisposição genética, como a Camila já colocou, mas trabalhar o ambiente, né? Então, se você tem uma doença autoimune, a importância de você ter um acompanhamento de perto né? é, assim, é essencial. Exato.
0: E a gente estava falando de patologias comuns. Você pontuou a doença celíaca, já emendando para a próxima doença autoimune que a gente vai abordar. Essa relação do consumo com glúten e a, re... a evolução dos pacientes, como que você lida isso no seu consultório? É necessário restringir alguns alimentos? Trigo, cevada, aveia. Então, só para a gente contextualizar o que é essa doença que você bem pontuou e quais são as formas de a gente poder aí minimizar ela. Doença celíaca é uma doença autoimune mediada pelo glúten. Hum. Onde a gente acha glúten? Trigo, centeio, cevada. Vou até pedir um parêntese aqui para dizer que a veia não contém glúten, que é uma dúvida que muita gente tem. Mas, como ela é processada em muitos maquinários e empresas que também processam trigo, existe contaminação cruzada. Agora, alguns pacientes celíacos podem ter reações cruzadas a algumas proteínas presentes na veia, porque são todos das mesmas famílias, então são gramíneas, são são gramíneas, então trigo, arroz, milho, aveia são todos parentes próximos. Uhum. Então existem algumas proteínas similares. Então a aveia ela não contém glúten. Ah. Os pacientes, alguns pacientes celíacos podem consumir quando não tem essa contaminação cruzada, mas alguns pacientes às vezes não toleram por conta da similaridade de algumas proteínas, mas não é todo mundo. Ai, que loucura. Tá? Então o que, que acontece? Essa doença celíaca é uma doença que a gente acha que é só no intestino, mas ela é uma doença sistêmica. Hum. Isso é muito bom deixar claro, porque podem ter quadros neurológicos, intestinais, quadros de osteoporose precoce, menopausa precoce, infertilidade, doenças glandulares endócrinas. Então é muito importante que tenham um cuidado muito grande com, com esses pacientes. O glúten, ele precisa ser 100% retirado da dieta. E isso inclui contaminação cruzada, microcontaminações, que é um dos grandes problemas do tratamento dos celíacos. E além desses alimentos que a gente precisa retirar, a gente precisa melhorar a qualidade da dieta. Porque pacientes que têm essa doença celíaca, eles têm o intestino muito alterado ao longo do tempo de doença. Então, além de retirar, a gente precisa também colocar alimentos saudáveis e tratar essa microbiota aí, esse intestino.
1: É um desafio, né? Porque envolve muito a questão social. Então, quando você pensa em contaminação cruzada, na tua casa, por exemplo, a família inteira acaba entrando na dança, né? Porque você não pode nem passar perto de uma farinha de trigo, por exemplo. A louça, lavar a louça. Buxas diferentes, prato, talher. Todo mundo ali. E aí você tem que lidar com esse desafio, mas é importante, porque a qualidade de vida ela tá em jogo. É, então e aí assim, até a gente falando de qualidade de vida é possível viver bem por muitos anos sendo portador de doença autoimune? Qual mas... que é a dica de ouro que você dá? <risos> é
0: claro que sim eu sempre digo que doenças autoimunes são doenças crônicas que não tem cura, ok mas, olha só tem controle e é possível sim entrar em remissão e claro, estamos aqui discutindo isso a nutrição é um pilar fundamental para isso Exato. então é possível sim entrar em remissão mas para isso, todo mundo que tem doença autoimune precisa identificar... Primeiro, tem um acompanhamento individualizado, especializado, isso é fundamental. Médico, nutricional e é, psicológico, todas as áreas. Precisa ter uma, 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 um, um cuidado holístico ali do uhum. processo. Feito isso, é muito importante que a gente identifique os gatilhos. Então, o estresse, o meu intestino, a minha alimentação. Onde que eu tô, meu sono? Onde que eu tô pecando? Quando a gente corrige todos esses gatilhos... Modula todo esse sistema imunológico? A remissão é possível, sim. E eu vou além. Remissão. Gabi, remissão. O que, que é remissão, Camila? O que, que é remissão, meninas? Ausência de sinais, sintomas, de marcadores nos exames. Ou seja, o paciente está ali falando, eu não estou sentindo mais nada. Mas será que eu ainda tenho doença? Tem. Mas está em remissão. Silenciar. Exatamente. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante: é a relação doença autoimune e sono. Muito! quem dorme menos com certeza vai ativar mais a doença autoimune e dificilmente entrará em remissão.
1: Olha aí, gente, olha o ambiente, né, Camila, o quanto é importante, né, você fazer boas escolhas, poder descansar, dormir. Tem muito tem, é necessário. Tem que é necessário. Eu costumo dizer que é a base da nossa pirâmide Né? Então um bom sono é é muito importante Lembrando todos vocês que este podcast É patrocinado pela Vitafor Nutrientes Para nutrir você de informação, saúde e conhecimento E o QR Code aqui na tela tem 15% de desconto Em todos os nossos produtos Vamos para uma parte legal agora? A gente até meio que antecipou, né, Camila, que ela estava falando (risos) dos gatilhos (risos) e tudo mais aqui.
0: A gente já deu uma antecipada, mas vamos lá. Agora nós vamos entrar, doutora, num quadro chamado Desmistificando no VitaCast. Então, o que você falou, o estresse é um gatilho para doença autoimune? Não é sim, é com certeza <risos> eu, eu fiquei na dúvida, fiquei meio apreensiva Não é, não é, a não é sim, lá. é com certeza Com certeza, muito bem Artrite reumatoide é doença de idoso? Não, a prevalência é maior Acima dos 30, 40 anos, 50 anos ali Mas existem crianças, adolescentes Olha. Pode acontecer em qualquer idade
1: Como?
0: Doença autoimune pode acontecer em qualquer idade não é Bastante. fadado a uma idade a doença autoimune. A prevalência aumenta nessa faixa etária, mas não significa que só pessoas acima dessa faixa etária tenham artrite reumatoide, porque eu tenho pacientes com 15 anos no consultório, 12 anos com artrite reumatoide. Interessante. Doença autoimune é uma alergia alimentar? Não. A alergia alimentar é quando O o nosso sistema imune produz um tipo de anticorpo contra alguma coisinha ali do alimento que a gente comeu. Doença autoimune é diferente, é uma outra via imunológica. É todo um sistema imunológico identificando e atacando estruturas próprias. Entenda que alergia normalmente a gente tem às vezes a um componente alimentar ou alguma coisa externa, né? Do que a gente se expôs e né? pontual às vezes. Exato, mas autoimune é algo próprio que eu não estou tolerando, então tem uma diferença importante. Muito Perfeito. importante isso, porque às vezes tem a confusão e é por não claro. saber mesmo né, essa por diferença. Por isso que a gente está aqui. Por isso que estamos aqui para Parece esclarecer <risos> e trazer muita informação para vocês de casa. Bom, Camila, nosso papo tá chegando no final. Oh. A gente ficou muito feliz de poder abordar um assunto tão importante, que são doenças autoimunes, e acho que ajuda muito o pessoal de casa a ter o conhecimento direto de uma grande referência, que é você. Muito obrigada. E o nosso patrocinador, Vitafer Nutrientes, trouxe, deixou, né? Um mimo para você. Espero Ai, que você goste, se quiser abrir para o pessoal que tá em casa... Tá Bem curioso, boa. né, o <risos> que será, minha que gente? É. Olha que carinho bom. Ai, que Ai. fofura, ó. Tem um ômega foco, ó, que 10, curcumina. Ai, gente, que fofura. Obrigada, Não.
1: meninas. Muito carinho. Que bom. A gente que agradece demais a sua presença aqui. E nós queríamos pedir que você deixasse os contatos para o pessoal poder te acessar, acompanhar, né, as suas publicações. Exatamente.
0: Pronto. Quem quiser acompanhar, tem mais conteúdo a respeito. Ah, pode acessar o Instagram, que é camilavelá.nutri Muito bem, muito uhum. bem. Bom, então o nosso VitaCast ele fica por aqui. Toda terça-feira temos um novo episódio. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e comente. Além, é claro, de seguir a VitaFar Nutrientes nas principais plataformas digitais.
1: Meninas, obrigada viu, por, Foi por maravilhoso. esse maravilhoso, essa troca. Camila, você realmente é uma Enciclopédia ambulante. Obrigada. Trouxe amiga. muito conhecimento e muita experiência, né? Que eu acho que quando a gente traz essa troca com experiência, a gente consegue materializar o tema. Então, essa foi uma troca muito importante. Obrigada, viu? Pela Obrigada a vocês pelo convite. Uma honra, a tá gente aqui.
0: pode terminar com um brinde com Vita Cash, né? Bora galera?
1: lá. Então, vamos fazer um brinde. <risos> <risos> Obrigada, Camila. Obrigada, VitaCast. Pessoal. We'll mm-hmm. be